0: Idfm Radio Anguin bonjour à toutes et à tous c'est Franck avec vous très heureux de vous retrouver comme tous les quatrièmes jeudis de chaque mois de 11 h à midi pour l'émission À Toi les Étoiles l'émission consacrée à l'astronomie et à l'astronautique la marraine d'A Toi les Étoiles Daniel Brio astronome à l'Observatoire de Paris ainsi que le parrain d'A Toi les Étoiles Jean-François un journaliste scientifique se joignent à moi pour vous souhaiter et la bienvenue dans cette nouvelle émission d'Atois toi les étoiles qui aura dans le cadre des émissions Les gens d'ici, qui aura pour thème aujourd'hui la Société Astronomique de Bourgogne, une aventure dans les cieux bourguignons et j'ai comme invité Eric Chariot qui est président de la Société Astronomique de Bourgogne Monsieur Chariot, bonjour oui, bonjour. Merci d'avoir répondu présent à cette invitation pour venir parler de cette association, la Société Astronomique de Bourgogne. Donc on va aller dans en Bourgogne aujourd'hui dans cette émission à Toi les Étoiles. Et tout d'abord, je voudrais que vous nous présentiez un peu, en quelques mots, qui est Eric Chariot et quelle est la, la Société Astronomique de France, un peu son histoire
1: ben, moi je suis je suis le président de, de cette association depuis euh, depuis 12 ans maintenant, euh, et euh, ben, je l'association elle-même est, est née en, en 1975, donc elle a un peu plus de 40 ans, et euh, euh, c'est une, une association euh, qu'on peut qualifier de dynamique, je crois qu'on est une des, des plus importantes de France en, fait, en, en termes de nombre d'adhérents. On, on avait 173 adhérents, là, exactement au, au jour d'aujourd'hui. Euh, et euh, bah, on fait beaucoup d'activités. Alors, on, on a un peu deux cibles. Euh, on, on, a, on a une vocation un peu double, comme ça, qui est à la fois de, de faire des choses pour le public, pour faire connaître l'astronomie à un maximum de personnes, au plus grand nombre de personnes. Et puis, euh, réunir un peu le, tous les amateurs d'astronomie euh, donc au sein du, de l'association et qui deviennent alors des adhérents, on a beaucoup d'activités pour les adhérents aussi euh, pour le public, on organise une nuit des étoiles tous les ans qui a, qui a beaucoup de succès, il faut dire qu'on a un observatoire qui a 30 ans maintenant qui est à 5 minutes d'une grande ville comme Dijon, donc, euh, donc ça attire beaucoup de monde euh, les, les, les soirs où il fait beau pour une nuit des étoiles, on peut accueillir jusqu'à 3000 personnes à peu près et, les, et quand il fait moins beau comme on a eu le, le cas l'an dernier on peut avoir quand même 500 personnes alors c'était assez original puisqu'on avait à 100 personnes qui restaient là à nos conférences sous la pluie, donc euh, c'est la première fois que je vois des gens rester euh, sous un parapluie euh, pour assister à une conférence d'astronomie, donc c'est plutôt de bonnes choses et euh, il y a un engouement certain ici euh, à Dijon pour euh, pour l'astronomie qui est sans doute dû aussi au, au dynamisme de, de, de nos bénévoles pour, euh, pour organiser tout un tas de choses en direction du public donc on a des conférences aussi tous les mois on, a de, on ouvre notre observatoire donc euh, on est en pleine expansion en fait on va dire
0: vous avez fait donc une présentation un peu rapide de la Société Astronomique de France. On va en revenir plus en détail. Société Astronomique de Bourgogne, pardon. On va y revenir plus en détail. Vous avez dit que cette association a été créée il y a 40 ans. Alors, comment a-t-elle été créée? Qui a eu l'idée? Qui est le fondateur?
1: Alors, ça, c'est une question intéressante parce que ça nous ramène à une histoire qui date de deux siècles. <rire> euh... En fait, il y a eu, euh, il y a eu une, une société savante à Dijon qui s'appelle l'Académie des Sciences Arts et Belles-Lettres euh, qui avait créé un observatoire en haut de la principale tour de Dijon euh, en euh, 1781 je crois euh, et euh, avec un télescope fourni à l'époque par, par William Herschel notamment et, et donc cette, cette euh, société savante a vécu a créé une, associ... une commission d'astronomie vraiment en 1920 et c'est au sein de cette commission d'astronomie que plusieurs membres de l'Académie des sciences arts et belles lettres se sont dit en 1975 euh, qu'il qu serait intéressant de créer une association d'astronomie, donc un peu d'astronomie populaire à l'image de la Société Astronomique de France que vous avez fait le petit lapsus, mais voilà, la Société Astronomique de Bourgogne s'est clairement euh, constituée un peu sur le modèle de, défendu par la Société Astronomique de France et, et Camille Flammarion, on va dire, hein. euh, et, euh, et donc bah, depuis, euh, depuis 1975, l'association la, la, n'a pas arrêté d'évoluer, donc le fondateur, on peut dire que c'est Jean-Claude Merlin qui, est, qui était, euh, qui est en, en fait au Creusot euh, euh, et qui euh, bon qui n'a plus de contact actuellement avec la société astronomique de Bourgogne mais qui a qui a fait pas mal qui a découvert des astéroïdes qui a fait tout un, un tas de choses intér intéressantes euh, et puis depuis ben, l'association le, le, évolue donc elle a elle a monté son son observatoire euh, euh, dans les années 80, il a, il, il a été créé en 1985, et donc au, au départ c'était plutôt une association, euh, il y avait surtout une revue qui était éditée localement, euh, et les adhérents en fait étaient les lecteurs de cette revue, euh, et puis petit à petit il s'est développé tout un tas de d'animation en direction du public, d'observation et, euh, et puis de plus en plus de travaux aussi à l'intérieur de l'association avec les membres, qui fait qu'aujourd'hui on, on a beaucoup, beaucoup de choses, beaucoup d'activités à la fois à l'interne et à l'externe.
0: Vous avez créé ce, cet observatoire en 1985, alors c'est situé où exactement
1: Alors c'est situé juste sur les hauteurs de Dijon en fait, dans une petite commune donc euh, euh, bon, Dijon, c'est un peu une cuvette et il euh, y a une commune juste à côté qui s'appelle corcelles les monts euh, et il y a, y a un grand parc, en fait, qu'on appelle le parc de la Combe à la Serpent qui est euh, qui, bah, qui surplombe un petit peu, qui part de, depuis un quartier de Dijon et qui, et qui monte sur les hauteurs. Et c'est sur ces hauteurs donc qu'on a construit euh, l'observatoire. Donc en, en, en voiture, on, on est à 5 minutes vraiment de Dijon. Donc c'est pour ça aussi que euh, on a pas mal de gens qui viennent, pas mal de Dijonais qui, qui aussi croisent un peu l'observatoire pendant leur balade, euh, quand ils sont dans le parc, et qui donc euh, commencent à nous connaître bien. Et, et du coup, ça attire pas mal de monde,
0: quoi. Exactement. Alors, c'est un observatoire que vous avez fabriqué de vous-même ou c'est un, un, un observatoire où vous avez payé des promoteurs pour qu'il soit construit
1: Alors, c'était c'était un montage assez intelligent puisque il a été fait euh, en, à 90 on va dire, par les bénévoles. Euh, il y a simplement le gros œuvre en fait du bâtiment qui a été où euh, on s'était associé avec euh, un, un lycée. Un lycée technique, donc spécialisé dans dans le bâtiment, euh, qui nous a fait un peu les murs et tout ça, mais mais tout le reste a été euh, a été vraiment une une œuvre de bénévole, quoi. Vraiment jusqu'au télescope lui-même où le, le miroir à l'époque avait été donc c'est à 300 mm. Le miroir avait été poli par un adhérent. Euh, et la structure complète du du, du télescope, euh, la structure en bois, le le, le, le pied colonne où on l'installe, la coupole elle-même a été divisée en 12 par égales pour que pour qu'on ait qu'un qu'un qu moule en fait, et euh, ça a été coulé dans le garage d'une personne, euh, voilà, donc c'était une aventure euh, une aventure humaine à l'époque, hein, C'était, euh, il y a eu d'abord beaucoup de démarches, il euh, y a eu à peu près cinq ans entre l'idée de le faire et la réalisation, euh, et, et c'est vraiment une aventure humaine de bénévoles et de passionnés d'astronomie quoi.
0: C'est souvent comme ça, hein, les observatoires astronomiques euh, d'amateurs, c'est souvent comme ça, on met tous la main à la pâte et puis ça, ouais. euh, voilà, on, on arrive à, faire, à fabriquer quelque chose de formidable. Euh, donc, sur le hauteur de, de Dijon, et euh, j'ai déjà des réactions sur Internet, alors oui, les, les auditeurs peuvent réagir hein, sur le www.idfm98.fr, on me disait, euh, tout près de Dijon, n'êtes-vous pas gêné par la pollution lumineuse C'est une question oh, que de Stéphane. Si. <rire> Question de Stéphane.
1: Euh, pour être clair, c'est vrai que notre observatoire, aujourd'hui, on ne l'utilise... Que pour le public, c'est-à-dire qu'entre nous, euh, entre, entre amateurs, entre adhérents de l'association, quand on veut s'organiser des, des soirées, on a plutôt tendance, si le temps est dégagé, euh, on a plutôt tendance à s'éloigner de Dijon et à aller euh, en campagne, là, à 30-40 km de Dijon, et encore, on voit, on voit euh, d'assez loin le halo lumineux de, de Dijon. Euh, donc, on peut dire qu'à l'Observatoire, on a à peu près la moitié du ciel, le, toute la partie est, là, qui est, qui est vers. Dijon, la moitié du ciel où on peut rien observer, quoi. on peut le dire à peu près comme ça. Euh, même si euh, on est en discussion euh, avec la ville de Dijon et qu'on sait que certains efforts sont faits, il euh, y, y a un éclairage qui y a une baisse d'intensité la nuit, par exemple, il y a des choses comme ça. Mais on, on est quand même encore beaucoup, beaucoup gênés par, euh, par le halo de Dijon et la pollution lumineuse, oui.
0: La pollution lumineuse, donc c'est les lampadaires qui provoquent donc un halo lumineux, comme vous dites, et qui entre parenthèses éteint les étoiles les plus faibles.
1: Hein. C'est ça, c'est-à-dire qu'on a un fond de ciel qui est lumineux. Euh, donc on a plus de mal à voir euh, des astres euh, comme des galaxies ou des choses comme ça qui sont qui ont une faible luminosité, elles sont un peu noyées dans cette luminosité ambiante quoi
0: c'est bien en tout cas que vous ayez pu vous mettre d'accord avec euh, la municipalité de Dijon pour, réussir à, pour essayer de, de, de réduire euh, cet éclairage. Est-ce qu'il y, y a eu justement, vous avez senti une amélioration
1: Oui, alors euh, il faut quand même avouer que cette amélioration se fait par un souci d'abord d'économie d'énergie. Euh, mais mais c'est vrai qu'on a eu des discussions euh, régulières... Euh, Ici, donc euh, l'argument aussi de, de la protection un peu, euh, la protection du ciel nocturne euh, bah, euh, a, a un petit peu ses effets aussi. Euh, une chose intéressante aussi euh, qu'on a contribué peut-être à, à faire. Euh, Progresser, c'est la roquette de Dijon qui est aujourd'hui complètement éteinte la nuit. Euh, on en parlait, euh, on en parlait il y a dix ans avec les élus, et, et ça a fini par se faire. Et aujourd'hui, euh, bon, il y a déjà cent moins en, en luminosité, c'est déjà pas mal. Et puis oui, on sent, on sent un effort. On, nous, nous, ce qu'on a envie de faire, c'est d'essayer de porter le message, un message un peu systématique, euh, qui soit presque inscrit dans les dans les appels à projets euh, concernant l'éclairage public, de ne faire des éclairages publics que euh, que orientés vers le bas, par exemple, avec un, un vrai cahier des charges qui prennent en compte ce souci de pollution lumineuse. Alors, euh, on est entendu par les élus euh, C'est intéressant, mais il y a aussi un certain nombre de ratés, il faut bien l'avouer. Euh, récemment, on a eu à Dijon un, un tramway qui s'est fait. Donc l'éclairage du tramway lui-même est bien fait, euh, il faut, faut l'avouer. Mais avec ce tramway, il y a eu la, la réfection d'un certain nombre de places publiques avec euh, des, des éclairages... Euh, qui sont des un peu des, on va dire, des lubies d'architectes, quoi, <rire> qui cherchent un peu à en mettre plein la vue, avec euh, beaucoup d'éclairages qui, qui sont une horreur du point de vue des, des normes de lutte contre la pollution lumineuse, avec beaucoup d'éclairages vers le haut, des des choses... Euh, et, et, et là, euh, a priori, les les élus sont sont pas forcément sensibilisés à ça et les services qui s'occupent de l'éclairage public sont pas les mêmes qui s'occupent de en tout cas du projet du tramway et de la réfection des places donc euh ces, ces, ces projets, finalement, passent, ils sont, sont faits par des concepteurs lumière qui n'ont, pour l'instant, pas de préoccupation sur la pollution lumineuse. Et ils passent sans discussion, sans, sans interrogation auprès des élus. Et ce qu'on aimerait, nous, c'est arriver à, à faire entendre cette, ce souci de pollution lumineuse, voir à ce qu'on soit peut-être même, même consulté, s'il y a des, des projets comme ça, voir ce qu'on en pense. Donc euh, bon on essaie on essaie de mettre ça en œuvre, c'est pas le chemin est encore long, mais on, on on pense que à terme on va arriver à, à produire des choses, oui
0: on vous le souhaite Éric Chariot, vous êtes donc président de la Société Astronomique de Bourgogne, vous êtes mon invité aujourd'hui dans cette émission À Toi les Étoiles on va s'interrompre quelques instants, le temps d'une pause musicale, puis on se retrouve juste après pour la suite de cette émission on continue à parler bien sûr de la Société Astronomique de Bourgogne et euh, toutes ses activités de ce qu'elle vous propose pour l'heure, voici Pascal Obispo avec son titre tombé pour elle, et c'est la version
1: IDFM 980, ça change, ça change de la radio
0: suite de cette émission, à toi les étoiles. Je vous rappelle que le thème aujourd'hui, c'est la Société Astronomique de Bourgogne, une aventure dans les cieux bourguignons avec comme invité Éric Chariot, président de la Société Astronomique de Bourgogne qui est avec nous au téléphone. On continue euh, Monsieur Chariot, parler euh, des activités de votre euh, association. Vous, vous proposez aussi euh, des travaux, vous faites des travaux hein, euh, sur votre site internet. Vous avez un, un anglais nos travaux et ah on oui, peut oui. voir justement euh, que vous faites de l'imagerie, euh, vous faites de, de l'investigation aussi. Ouais, c'est ça. Alors, c'est
1: vrai que pour nos pour nos adhérents, en fait, on, on propose un certain nombre d'activités euh, qui aboutissent à, à des productions qu'on peut, euh, euh, qu peut diffuser ensuite au public. Donc, euh, il y a une dizaine, voire onze groupes comme ça, thématiques. Euh, en fait, on, on a beaucoup d'adhérents. L'idée, voilà. c'est ça, c'est qu'on a beaucoup d'adhérents qui viennent à des, avec des centres d'intérêt qui ne sont pas forcément tous les mêmes. Il y en a qui veulent observer, il y en a qui veulent faire de la théorie, euh, il y en a qui s'intéressent à l'histoire de la des sciences en Bourgogne, il y en a qui veulent faire de l'imagerie. Et donc on s'est structuré comme ça en groupes thématiques euh, et qui sont assez dynamiques. On a, on a pas mal de, de personnes à chaque fois. On a, on a des groupes entre, entre 7 et euh, une trentaine de personnes. Quoi. Quand on fait de l'astrophysique, par exemple, on a, on a rapidement 30 personnes qui viennent à, à nos séances. Et puis euh, on, on, alors on discute d'actualité, on fait des choses comme ça. Puis on a aussi des productions, effectivement, euh, notamment. Bah, en imagerie, euh, y a, on a de très bons photographes qui font de, de très belles photos. Euh, on a même, euh, on va éditer un calendrier, même bientôt, avec les photos des adhérents pour le, le vendre au public. On, on a des choses comme ça. Et puis, on fait des travaux, euh, euh, notamment en investigation sur l'histoire de l'astronomie en Bourgogne, un peu à toutes les époques, je dirais, de, de, depuis le néolithique, avec un peu d'archéoastronomie où on découvre des choses qui sont très intéressantes. Là aussi, on essaie de se rapprocher des archéologues pour, euh, pourquoi pas, euh, essayer de, de faire des publications euh, scientifiques sur ces sujets-là. Euh, on a on a des choses... Euh, euh, qui, qui aboutissent euh, notamment euh, bah, la, la principale tour de Dijon a été un observatoire. Donc, comme je disais tout à l'heure, il y a euh, au XVIIIe siècle. Donc, on essaie de retrouver un peu l'histoire de tout ça. Et puis, donc, chaque groupe là, comme ça, peut faire de ses, ses, ses projets. On a on a un groupe Système solaire qui, euh, qui essaie d'éditer des des dossiers, des fiches sur un peu toutes les les, les tous les objets du système solaire en fait euh, euh, en essayant d'en faire quelque chose. Alors dans nos groupes il y a des débutants aussi donc on essaie que ça puisse parler à des débutants donc il y a tout un travail de formalisation pour dire des choses compliquées avec en des termes simples donc il y a un vrai travail qui à la fois fait progresser les les, les personnes en interne leur donnent une compréhension un peu de ce qui est de ce qui est le l'univers, le système solaire et tout ça, et aussi euh, un essai de production. Euh, ces documents, on peut les diffuser à, à l'extérieur, euh, on peut les laisser en, en accès libre euh, pour euh, que les gens comprennent un peu ce que ce que c'est que que l'astronomie, quoi.
0: L'archéoastronomie, c'est un mot qui m'a fait réagir. C'est quoi exactement
1: l'archéo c'est un mélange entre l'archéologie et l'astronomie. Oh, bah, le meilleur exemple de tout ça, c'est Stonehenge, enfin, le plus connu, hein, c'est-à-dire euh, une orientation, euh, un monument euh, mégalithique qui est orienté euh, sur les, les solstices, notamment le coucher du soleil au solstice d'hiver. Et euh, bah, on. on c'est une activité qui qui est un peu ancestrale, je dirais, à l'association, puisque y a des, des, parmi ceux qui ont créé l'association, il y avait des gens qui s'intéressaient à Stonehenge et tout ça. Et puis, donc, on a été un peu bercés là-dedans, et puis... Euh, euh, on a découvert, euh, alors voilà, on, on se dit qu'il y, y a des tas de choses qui se font en, en Écosse, en particulier des, des tas de cercles de pierre comme ça qui sont orientés. Il y en a pas mal en Allemagne euh, sur le type de Gozek qui sont plutôt des cercles en bois qui sont orientés aussi et puis on, on trouve qu'il y en a sur tous les continents et on se dit mais pourquoi est-ce qu'il n'y en aurait pas en France et euh, il semble qu'on ait découvert en Bourgogne euh, un, un de ces monuments qui nous paraît être très prometteur. Voilà. Euh... Donc, euh, on essaie de bah, de faire là-dessus un vrai travail euh, assez précis euh, pour voir si nos orientations se vérifient ou pas euh, sur le terrain. Et puis, on essaie surtout de communiquer avec les archéologues eux-mêmes qui n'ont pas l'habitude de fouiller le ciel. Donc, c'est un peu nouveau oui. pour eux. Euh, et puis, l'archéoastronomie a été beaucoup laissée un peu à des gens un peu illuminés, un peu ésotériques, qui voyaient, euh, qui voyaient là-dedans beaucoup de de choses, y compris des débarquements d'extraterrestres pour amener la connaissance aux humains, donc nous on essaie de faire vraiment, ça, ça contribue un peu à décrédibiliser cette activité donc nous on essaie de la faire sérieusement avec des méthodes des méthodes fiables et, et du coup c'est comme ça qu'on espère pouvoir intéresser les archéologues et pourquoi pas faire un peu émerger ce domaine au, au milieu des universitaires quoi
0: en gros, vous recherchez des traces du passé qui montraient que nos ancêtres faisaient déjà de l'astronomie avec des monuments, avec euh, des, des systèmes, comme vous avez parlé justement, ces alignements de pierres, de ces outils en bois, etc.
1: Oui, c'est ça. C'est euh, souvent des, des monuments qui ont été fouillés. Il y a eu des relevés d'emplacement, de, bah, de, d'orientation. Et on regarde parmi ces orientations... Si on a des directions qui, par exemple, peuvent être euh, celles du, du lever de soleil à un solstice, par exemple, ou du lever de telle étoile particulièrement intéressante euh, en archéoastronomie, ou des, des, des choses en rapport avec la Lune, notamment les, les points d'arrêt de la Lune euh, qui, sont, qui sont visibles tous les 18 ans, on sait que dans les monuments en Écosse, on a eu ce genre de choses. Donc, c'est regarder dans les orientations euh, de, de, de pierre, en fait, parce que là on a surtout sur des ce qui reste c'est surtout des choses en pierre, euh, si euh, c'est orienté par hasard sur des levées et des couchers d'astres qui peuvent être le Soleil, des étoiles brillantes ou euh, des conditions particulières de la Lune.
0: Voilà, en gros c'est ça. Fort intéressant. Euh, ben, vous me donnez envie de. Je vais programmer dans les mois prochains une émission où on parlera d'archéoastronomie, parce que c'est ah vraiment oui, très, très intéressant, effectivement, oui, oui, un, sujet... un domaine
1: qui est encore assez peu connu, oui. euh, mais, mais qui, est, qui, à mon avis, est, est très très prometteur.
0: On peut déjà annoncer aux auditeurs dans les prochains mois, deuxième semestre de l'année 2016, plus vers la fin d'année, je pense, on aura une émission sur l'archéoastronomie. On vous en reparlera bien sûr. On continue donc sur cette découverte de la Société astronomique de Bourgogne. Vous avez parlé justement du public. Vous accueillez du public. Vous faites beaucoup de, de, de choses pour le public.
1: Bien oui, bon alors. Là encore, c'est en plein développement, on est on est surpris euh, cette année, c'est-à-dire euh, qu'on on a tous les mois, on a un cycle de conférences euh, qu'on organise tous les mois, euh, tout est à entrée gratuite dans ce qu'on fait, donc euh, et, et le public, est, on le sent de plus en plus intéressé. Euh, on, pour tout dire, on a une salle qui contient 180 personnes normalement. Il euh, y a 2-3 ans, euh, l'affluence était autour de 100 personnes à peu près à chaque conférence. Là, on est plutôt vers 130 à 150 personnes quoi, à chaque conférence. Et on en a même eu une cette année, et c'est la première fois que ça nous arrive, euh, où on a été obligé de refuser du monde. Euh, mmh. C'était sur les trous noirs et on a vu 300 personnes qui sont, qui sont arrivées pour assister à la conférence. Et euh, bah, c'est vrai qu'avec le recul, on, on, on aurait peut-être pu s'en douter un peu parce qu'il y avait des messages sur Facebook qui circulaient énormément. Il y avait beaucoup d'activités autour de cette conférence. Et, euh, et, et c'est vrai que, bon, voilà, donc ça nous a fait un peu peur. On s'est demandé s'il ne fallait pas redimensionner nos, nos nos conférences, mais euh, euh, bon, c'est arrivé qu'une fois, on a aussi euh, accueilli euh, il n'y a pas longtemps Étienne Klein, quand, enfin quand je dis on l'a accueilli, euh, c'était euh, 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 il n'a pas pu venir à cause de la grève des trains et du coup on l'a fait en visioconférence et même en visioconférence on avait réservé un amphi de l'université, on avait 300 personnes ça C'était un, un, un moment un peu magique aussi de l'année où on avait 300 personnes qui étaient en communication avec Étienne Klein à travers un écran. Et, euh, et, et ce, ce genre d'événement nous prouve aussi que le succès. Les, les gens viennent même pour voir Étienne Klein derrière un écran et pas en présentiel, quoi. Donc, c'est euh, on, on constate qu'il y a vraiment beaucoup d'engouement. Euh, on a aussi nos, nos, nos observations publiques. On ouvre l'observatoire une fois par mois pour le public. Bon, là, euh, faut bien avouer qu'on est lié aux contraintes de météo et que on a eu cette année. Euh beaucoup de problèmes de météo et qu'on a on a eu à peu près du mauvais temps à chaque fois. Mais,
0: et pas seulement euh, en Bourgogne, hein, je vous rassure. Il n'y a pas qu'en Bourgogne, j'imagine.
1: Mais il y a, ouais. euh, mais, euh, y a aussi bah, notre, notre plus grand événement de l'année, c'est bien sûr la, la Nuit des étoiles. Hein. Je vous disais tout à l'heure, quand, quand on a des, des belles soirées avec un temps parfait comme il peut y avoir aujourd'hui, par exemple, si on faisait une Nuit des étoiles ce soir, je pense qu'on aurait, on aurait nos, nos 3000 personnes. Donc on, on l'organise sur deux soirs et ça peut être deux soir à 3000 personnes si les ah, conditions météo sont merde. bonnes. Et même si les conditions météo sont pas bonnes, bah on constate maintenant que les gens viennent, quoi qu'il arrive. Il y, a, il, y a, il y a une espèce de. Ouais, de Pratiquement de, de folie furieuse. Oui. À astronomie, Ce qui est quand même très très agréable pour nous. Quoi.
0: 3000 personnes sur. Alors deux, deux fois 3000, c'est énorme.
1: Oui, c'est énorme. Ah, oui, oui. énorme. Je, je crois qu'on est un des sites les plus fréquentés de France pour la nuit des étoiles. Euh, mais mais voilà, ça ça s'explique aussi euh, par euh par le, la proximité de Dijon, hein, ou, euh, par le la, et je pense aussi par la communication, un peu le dynamisme qu'on a dans la ville où on essaie, on est, je pense, de plus en plus connu et on essaie de de, de faire venir. On a un discours toujours très simple. Hein, on essaie, on vulgarise beaucoup. On, on essaie vraiment de de toujours repenser notre discours pour qu'il soit accessible au plus grand nombre. Et euh, je pense que c'est un peu ça notre caractéristique, c'est vraiment de s'adresser. Euh, à un public le plus large possible quoi.
0: Vous avez aussi du matériel on va en parler dans un instant vous avez euh, d'ailleurs retrouvé euh, une lunette astronomique on va en parler juste après euh, le titre de Richard Gottener avec euh, le titre Shippie restez avec nous, à toi les étoiles continue Troisième partie de cette émission, à toi les étoiles, je vous rappelle que le thème aujourd'hui est la Société Astronomique de Bourgogne, une aventure dans les cieux bourguignons, avec comme invité Eric Chariot, qui est président de la Société Astronomique de Bourgogne. Monsieur Chariot, vous avez fait une trouvaille aussi, 75 ans après, la SAB, qu'on appelle donc la Société Astronomique de Bourgogne, a retrouvé... Une lunette de, de ce, ce fameux observatoire de la tour dont on parlait tout à l'heure.
1: Oui, alors ça c'est une, une aventure assez exceptionnelle. Euh... C'est vrai qu'en en fait, on faisait des études depuis un certain temps euh, sur euh, le, le passé de, de, de cet observatoire, donc qui était en haut de la tour, la principale tour de Dijon, euh, et euh, et puis on, on voulait retrouver. Euh, on était sur la piste d'un des joyaux euh, de, de cette tour, qui était le le télescope de William Herschel, euh, donc qui a été en fait. Euh, le, le seul en France à, être, à avoir été livré euh, par William Herschel, donc c'était quelque chose de précieux, et puis euh, tous ces instruments, donc y compris la, la, la lunette qu'on a retrouvée et le télescope d'Herschel, ont disparu, en fait, de l'observatoire de la tour, donc, en 1940. Euh, et euh, la thèse qui prévalait jusqu'ici, c'était qu'ils avaient été euh, euh, réquisitionné par par l'occupant euh, et euh, il se trouve que euh, bah, au mois d'octobre dernier on a un message d'un passionné d'instruments anciens sur notre page facebook qui euh, qui découvre dans, chez un brocanteur en fait une lunette avec un autocollant de euh, l'académie des sciences euh, arts et belles lettres donc un tampon euh, sur le sur le la caisse euh, euh, la l'Académie des sciences arts et belles lettres de Dijon euh, et il nous demande du coup si, euh, si on connaît cet instrument et s'il appartient à Dijon quoi donc déjà il faut saluer le, ce, ce geste là parce que c'est vraiment très, très sympa de sa part de nous avoir alerté sur, sur un objet euh, estampillé Dijon comme ça et, euh, et en fait cet instrument donc euh, qui est une lunette Meila de, de, de 1920 à peu près, euh, en fait, apparaissait dans notre inventaire à nous, dans l'inventaire qu'on a récupéré, des objets qui avaient disparu de l'observatoire. Donc, euh, bah, en fait, euh, le lendemain, on, on était, euh, l'un d'entre nous était en direction de, de, de la brocante qui se tenait dans le sud de la France, euh, pour euh, aller euh, évaluer cet instrument et puis on a fini par le récupérer, on a marchandé un petit peu et euh, donc on a retrouvé une pièce qui avait disparu effectivement depuis 75 ans euh, et, euh, et, et on avait aussi euh, comme projet en fait de euh, alors cette pièce, nous l'important c'est pas de l'avoir dans notre garage l'idée c'est euh, qu'on avait déjà en tête depuis quelque temps, c'est de refaire une salle d'astronomie en haut de cette tour et pourquoi pas de faire observer le public avec avec cet instrument ancien. Euh, donc euh, c'est déjà une grosse découverte, euh, euh, parce que c'était l'instrument principal à l'époque, entre 1920 et 1940, de l'observatoire de la tour Philippe-le-Bon, ici à Dijon. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça nous met sur la piste de l'ensemble des autres instruments qui ont disparu, euh, Notamment, ce télescope euh, fabriqué par William Herschel est livré en 1789 à, euh, à Dijon. Euh, donc, euh, et En fait, ça conforte un petit peu une thèse que nous, dans notre groupe, on développait un petit peu depuis, euh, depuis plusieurs mois. C'est qu'on pensait plutôt que les instruments avaient été non pas euh, piqués par l'occupant allemand, mais plutôt euh, planqués par euh, par les gens de, de, de l'Académie, euh, parce qu'il y a le Musée des Beaux-Arts de Dijon, en fait, qui est juste à côté, et on sait que euh, les, les œuvres du Musée des Beaux-Arts avaient été cachées dans divers châteaux en Bourgogne. Donc on se dit que peut-être, euh, les instruments qui étaient dans cette tour ont été cachés quelque part, puis après tout le monde s'est un peu servi et, euh, et les instruments se sont retrouvés un petit peu aux quatre coins de, de, du monde. Et le fait qu'on retrouve cette, cette lunette donc à, à, dans le sud de la France nous fait dire qu'effectivement tout ça n'a pas été envoyé en Allemagne, mais est bien resté en France. Et euh, ça plaide plutôt pour l'idée d'une de, de, cache, d'une cachette, quoi, d'une cachette de tous ces, de tous ces instruments.
0: Est ce qui ouvre la, la route à un, à un espoir, c'est-à-dire de, de pouvoir retrouver encore d'autres instruments
1: Mais voilà, ce qu'il faut maintenant, c'est qu'on arrive à, à discuter avec la, la brocanteuse en, en essayant d'avoir des informations sur euh, où est-ce qu'elle a. Euh qui, d'où vient cette lunette, qui lui a vendu éventuellement ou qui lui a donné et qu'on essaie petit à petit de remonter la piste comme ça pour essayer peut-être de retrouver le, le, le reste, quoi, pour retrouver l'ensemble des, des instruments mais ça va être un long parcours et je suppose que maintenant quelqu'un qui a ce télescope qui est quand même une pièce rare euh, chez lui ne va pas non plus le crier au grand jour donc euh, voilà, ça va être une recherche longue et euh, certainement pleine de surprises quoi. Et Mais c'est motivant en même temps.
0: Oui, tout à fait. C'est vrai que ça doit être euh, passionnant. Vous disiez que vous l'installeriez euh, en haut d'une tour. Vous, vous parlez de la, le, sur votre observatoire qui se trouve à proximité de Dijon. Ou, euh, Alors, le, 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 la,
1: la tour Philippe-le-Bon, qui est, qui est la principale euh, tour, euh, donc c'est une tour médiévale, hein, construite... Euh, sous le duc Philippe Le Bon à l'époque euh, c'est elle qui servait d'observatoire, euh, donc elle est en plein centre-ville, elle servait d'observatoire avant jusqu'en 1940 quoi. Euh, bon nous notre observatoire il est à l'extérieur de Dijon maintenant mais ce qu'on voudrait c'est de, de recréer dans cette tour, cette tour se visite hein, c'est un point de vue assez prisé des Dijonais et des touristes pour euh, avoir une, une vue étendue sur la ville de Dijon, on monte à la tour Philippe Le Bon un peu comme on monte sur la tour Eiffel quoi. Euh, et, euh, et, et donc on a un point de vue là-haut, mais il y a des salles qui sont sous la terrasse, sous le, le, le point culminant de, de, de la tour, qui étaient euh, réservées à l'astronomie, du coup, jusqu'en 1940. Il y a notamment à l'intérieur d'une de ces salles une superbe méridienne qui est toujours en fonction, qui a été rénovée à l'époque par des adhérents de la Société Astronomique de Bourgogne. Et ces salles sont inoccupées aujourd'hui et, euh, et on essaie de, de monter un projet euh, avec la ville. Euh, pour pouvoir euh, organiser des visites euh, qui soient qui puissent à la fois euh visiter cette tour donc où on exposerait euh, des instruments anciens puisqu'on en a euh, quelques quelques autres qui sont euh, qui sont notamment à l'université en ce moment qui ont servi dans cet observatoire euh, on a des petits télescopes on a des choses comme ça euh, on a des quarts de cercle euh, et, et euh, on, on voudrait les exposer en refaire une salle d'astronomie ancienne quelque part la faire visiter voir le fonctionnement de cette méridienne puisqu'elle marche toujours et euh, faire à la fois des, 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 des séances sur le midi où on puisse voir le, le, le fonctionnement de la méridienne et des séances, euh, je dirais, nocturnes où en même temps on puisse monter sur la tour euh, et euh, installer un instrument ancien et faire faire un petit peu d'astronomie avec un instrument ancien. Euh, faire une observation tout en haut de la tour philippe Lebon comme ça. Je pense que ce serait assez génial pour... Euh, pour les Dijonnais et pour les touristes. Alors évidemment, on va pas aller observer des galaxies, mais je pense que sur du planétaire ou sur de la Lune, même avec la pollution lumineuse qu'il y a dans Dijon actuellement, on peut arriver à faire de, de jolies observations. Ce euh, c'est pas non plus les observations de la meilleure qualité qu'on puisse imaginer, mais je pense qu'il y, y a un intérêt un peu il y a, y, a, y a une ambiance un petit peu magique qu'on peut créer autour de ça qui, je pense, pourrait intéresser pas mal de monde,
0: quoi. Je vois que vous fourmillez d'idées, en tout cas, à l'association. C'est ce bien le problème.
1: <rire> c'est bien le problème. Mais On fourmille d'idées, mais c'est vrai qu'on a aussi pas mal de, de gens qui sont qui sont motivés dans l'association et qui font un boulot, c'est vrai, exceptionnel, quoi. On n'est aujourd'hui que des bénévoles euh, et on fait un, un boulot quand même assez conséquent, quoi.
0: Et on donnera les coordonnées de votre association en fin d'émission, puisque bon, on est une radio qui émet sur l'île de France, mais on peut nous écouter partout ailleurs dans le monde grâce à Internet. Donc, s'il y a des des Dijonnais ou euh, des Bourguignons qui nous écoutent et qui souhaitent rejoindre votre association, vous aurez les, les coordonnées euh, tout à l'heure en fin d'émission. Toujours sur la, la société astronomique de Bourgogne, vous avez fait d'autres travaux, comme euh, retrouver cette lunette. Euh, Est-ce que vous vous avez fait aussi d'autres recherches
1: Alors, c'est vrai que on parle beaucoup de notre groupe euh, qu'on a appelé Investigation, qui s'occupe d'histoire de l'astronomie euh, en Bourgogne, comme ça, euh, et, et, euh, et ça, ça intéresse euh, beaucoup les, les gens et les adhérents qui viennent nous voir, à tel point qu'on s'est fait en fait cinq sous-groupes ouais. euh, sur l'histoire de l'astronomie, comme ça. Donc on commence avec l'archéoastro dont je parlais tout à l'heure, oui on poursuit avec euh, avec euh, quelque chose qui ressemble aussi un peu à de l'archéoastronomie mais c'est plutôt sur la symbolique des objets la symbolique euh des objets notamment chez les Gaulois où on a l'impression de voir certaines thématiques astronomiques sur des pièces de monnaie sur des objets euh, donc trouvés en Bourgogne ou ailleurs d'ailleurs parce qu'on est obligé d'aller voir ailleurs aussi pour faire ces interprétations euh, donc euh, voilà sur, euh, sur des pièces de monnaie, sur des objets funéraires, sur des choses comme ça euh, on pense qu'il y a une thématique astronomique très forte et là on développe des choses qui nous paraissent aussi assez inédites euh, et qui sont franchement super intéressantes et je pense pas on hallucine, voilà, c'est toujours risqué de faire des interprétations comme ça, mais je pense que on essaie de, 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 de bétonner un petit peu nos travaux quand même, on essaie de faire des choses assez sérieusement, euh, donc ça, ça fait déjà deux groupes, on en a un sur le Moyen-Âge aussi, euh, où, on, alors, c'est assez sympathique parce qu'on voit un peu l'évolution euh, en Bourgogne de ce qu'il y a eu en France, c'est-à-dire que il y avait à l'époque des rois de France et des ducs de Bourgogne qui avaient un peu leur médecin qui était à la fois astrologue, astronome, avec tout un tas de casquettes comme ça, et qui s'occupaient de, de, de faire des thèmes astro pour gagner de l'argent. Et, et on voit petit à petit le cheminement, euh, au, en même temps que, que l'avènement de la lunette astronomique avec Galilée, on voit le cheminement d'une d'une astronomie tournée vers l'astrologie, à vraiment des gens qui finissent par ne plus que se consacrer à ce qu'est la mécanique céleste, en fait. Euh, donc on, on voit un peu ce passage à travers divers euh, astronomes bourguignons, en fait, et, et c'est aussi une phase très intéressante. On a ensuite, euh, je dirais, l'astronomie des lunimères avec euh, tout ce qui concerne cet observatoire de la tour Philippe-le-Bon euh, qui est donc est né à la fin du XVIIIe siècle. Et puis, on a une astronomie du XXe siècle aussi où, euh, en fait, on, on essaie de, de voir quels sont parmi les astronomes contemporains, euh, les euh, les, euh, les les astronomes qui en fait sont un peu connus mais qui sont bourguignons. Euh, et on a on a toute une liste de personnes comme ça dont on ne soupçonnait pas qu'ils étaient bourguignons. Et on a on a là aussi de superbes histoires euh, à raconter. Euh, notamment, on a, on a l'histoire, on a découvert que euh, une euh, un des principaux euh, radio-émetteurs en France un des pionniers de la radio-émission euh, est, est venu sur Dijon donc un des pionniers français on, on le retrouve dans toutes les histoires de la radio-émission et, et à Dijon en fait il s'est fait installer une coupole sur sa maison il s'est consacré après à l'astronomie et on est en train de, de retrouver l'histoire de, de ce personnage qui est vraiment euh, très touchante en fait euh, et euh, une photo avec une coupole euh, en plein milieu de la ville de Dijon, c'est quand même assez savoureux. Oui. Et puis... Euh... Et puis on, on, on est en train d'étudier un peu le, le parcours de cette personne, euh, le parcours qui se finit tragiquement puisqu'elle était, il est mort en déportation, et qui est euh, un, un, euh, un des personnages importants donc d'un autre domaine scientifique qui est la radioémission, mais qui faisait aussi beaucoup de travaux en astronomie. Et, euh, et, et, et l'histoire est assez euh, est vraiment euh, vraiment touchante et on a envie de la, de la diffuser aussi au public euh, pour montrer un peu ce qu'on qu pouvait faire, euh, le parcours d'un astronome en fait au XXe siècle. quoi
0: Effectivement. Voilà, Voilà donc euh, pour euh, cette présentation de toutes les activités euh, de votre club, je disais tout à l'heure, euh, votre observatoire est, est en haut sur une colline, et moi je vous imagine bien en train de siffler sur la colline. En ville de France, écoutez IDFM sur 98FM. IDFM, toujours plus proche de vous. Et vous pouvez aussi l'écouter partout ailleurs dans le monde sur les 3W... .idfm98.fr Dernière partie de cette émission à toi les étoiles, je vous rappelle que le thème c'est la société astronomique de Bourgogne, une aventure dans les cieux bourguignons, avec comme invité Eric Chariot qui est le président de la société astronomique de Bourgogne. Il nous reste peu de temps Monsieur Chariot, euh, je voulais réagir euh, par rapport à, à votre site internet, on va donner euh, l'adresse euh, tout à l'heure, je vois que vous réagissez euh, notamment à, à l'actualité et euh, c'est vrai qu'il un, un buzz avec un, un, un jeune québécois de 15 ans qui aurait découvert des cités mayas oui
1: alors ça effectivement c'est quelque chose qui euh, euh, bah, c'est de l'archéoastronomie mais c'est quelque chose qui nous fait une très mauvaise publicité du coup et con contribue à, à, à dire que ce que ce domaine n'est pas sérieux voilà c'est ça c'est que on a souvent comme ça des euh, bah des, des des annonces un peu sensationnelles comme ça mais qui qui n'ont finalement aucun aucun fondement scientifique. C'est-à-dire que nous on a vu euh, on a vu paraître ces, cette annonce euh, donc au début on, on a regardé ça euh, on a regardé comment ça pouvait être possible, puis rapidement on s'est posé des questions, et on a d'abord cherché, c'est un peu un réflexe maintenant chez nous, s'il y avait une publication scientifique associée à ça. Alors il y a eu un très fort emballement médiatique, tout le monde oui. en a parlé, tous les médias en ont parlé, parce que oui. c'est euh, voilà, le mythe un peu du petit génie qui, à 15 ans, découvre des choses que les, les scientifiques, euh, ces, pauvres, <rire> ces pauvres personnes aveugles, <rire> n'ont jamais découvert. Euh, donc euh, voilà, c'est le genre de sensationnel qui a intéresse beaucoup les médias et qui malheureusement euh, fait, donne une mauvaise image. Après, euh, nous en tant qu'archéoastronome, qui allons voir après les archéologues pour essayer de les, les faire réagir sur ce qu'on peut découvrir, bah du coup, ils nous regardent avec un drôle d'œil en disant est-ce que c'est pas encore des hurluberlus qui vont nous, nous, nous pondre quelque chose sorti de nulle part comme ça Donc, euh, ce, effectivement, il n'y avait aucune, aucune. Euh, 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 aucun travail scientifique qui était qui était fait avec cette, euh, ce travail du jeune Québécois euh, et, et c'était surtout bah, un peu voilà un travail fait par un élève dans son coin euh, et qui alors je vous presse un petit peu excusez-moi parce que... sans vérification derrière c'est ça qui est un peu dommage quoi
0: oui donc y a, euh, je vous presse un petit peu parce que le temps passe donc en fait il y a, y a eu aucune preuve en fait de de, de ça quoi de
1: non, non. Il y a d'ailleurs, bah, il y a d'abord eu l'emballement médiatique, mais à peu près 24 à 48 heures plus tard, euh, on a pensé à donner la parole à des scientifiques, à des archéologues euh, qui euh, effectivement disaient qu'il y avait rien du tout de ce côté-là, que tout ça était une construction finalement, une construction de la part de la, de la personne qui a voulu voir euh, des constellations dans tout ça, mais, mais oh, il y a rien, il y a rien de scientifique, il y a rien du tout de, de validé, quoi.
0: Eh bien, je vous remercie Eric Chariot pour cette précision. Je voudrais terminer en disant qu'un auditeur qui m'a dit que sur votre site, il y avait un, un Ramel Shek spécial Société astronomique de Bourgogne qui était à hurler de rire. Donc voilà, je vous transmets le message. Merci en tout cas. Alors, rapidement, pour terminer, si on veut venir vous voir et si on habite dans la région ou adhérer, alors quelles sont les coordonnées de votre association
1: alors, euh, on a un site internet, donc euh, www.sab-astro.fr. Euh, on a une adresse internet, euh, une adresse mail avec sab-sab-astro.fr encore. Sinon, on a des permanences à notre local euh, en, en, en ville, donc tous les vendredis à 18h30. C'est au 79 euh, Boulevard des Bouroches. Euh, et aussi, On a aussi un numéro de téléphone, le 03 80 36 44 13, qui atterrit directement sur mon portable. Donc même si on n'est pas euh, au local, eh il y a toujours quelqu'un pour répondre. Donc il suffit de laisser un peu sonner. Euh, et sinon, ben, on, on, on peut donner rendez-vous à la Nuit des Étoiles, qu'on va au organiser les 5 et 6 août sur l'Observatoire et puis, euh, puis après on a pas mal d'infos pour nous retrouver dans nos manifestations publiques sur le site internet quoi.
0: Merci Eric Chariot pour cette participation à cette émission à Toi les Étoiles, je vois que vous avez fait aussi un, un, un hommage à André Braik et je voudrais dire oui. la dernière émission à Toi les Étoiles n'en a pas eu le temps de terminer, on a été pris par le temps voilà, et en tout cas cette émission à Toi les Étoiles se termine dans un instant la suite des programmes, on se retrouve au mois de juillet et vous savez, en été, et bien l'émission à toi les étoiles se délocalise donc on va falloir découvrir des lieux en dehors d'Anguin-les-Bains. Soyez au rendez-vous le quatrième jeudi du mois de juillet. A bientôt
1: Rendez-vous pour un réveil en fanfare dès 6h15 sur IDFM Radio Angers. Réveil en musique, votre petit déjeuner matinal, à concentré d'accordéons et de chansons. Je vous retrouve du lundi au samedi de 6h15 à 7h sur la première radio du Val-d'Oise.